0: Ja, wat moet je nou doen als je barst van de ideeën? Je kent dat vast wel, dat je alle ideeën hebt en waar moet je nou toe kiezen? Ja, en wat gebeurt er nou als, als één idee gewoon goud is? En wat gebeurt er als je nou merkt dat die rol waar, waar je in hebt gedrukt, waar je in hebt gezeten, voor je kwaliteit, dat je misschien wel overbodig bent geworden? Dat dit idee eigenlijk is is uitgewerkt en vol, door is naar een volgende fase. Ja. Nou, daar gaan we het allemaal over hebben. Dit is de podcast The Road to Passion. De podcast die niet gaat over het succes van mensen, maar meer de weg ernaartoe, de obstakels die mensen overwinnen, de uitdagingen die, die ze aangaan, de moeilijke keuzes die ze maken. Oftewel, welkom bij The Road to Passion. Yes, en ik interview vandaag Ron Simpson. En Ron noemt zichzelf commercieel creatief. En hij heeft meerdere bedrijven. Een van de bekendste is de Avocado Show. Maar hij heeft onder andere de Skybox, waarin heel veel ondernemers helpt met hun, uh, nou ja, met hun plan. We gaan het hebben over keuzes maken. We gaan het hebben over falen. We gaan het hebben over um, hoe je nou tot een tof concept komt. Ron, welkom. Hey man. Als nee, de andere vraag die ik, die ik altijd stel mensen, dit is de road to passion, maar wat is passie precies voor jou, als je dat zou moeten omschrijven, wat zou je dan, uh, wat zou je dan zeggen? Uh, passie is hetgeen waardoor
1: werk niet voelt als werk, denk ik, of <laughs> waardoor uh, eigenlijk alles wat je doet voelt als fun en plezier ofzo. Hetgeen waar je uh, hoeft te zijn en waar je geluk uit haalt. Dus dat is een beetje voor mij wat passie is eigenlijk. Mm
0: -hmm. En, en merk jij, want je, je ziet er vaak gepassioneerd uit in wat je doet. En als ik weet wat voor uren je maakt, dan moet je bijna wel gepassioneerd zijn. Wat was het eerste moment dat jij, dat jij voelde, dit is, dit is mijn passie? Volgens mij zit ik in die sweet spot.
1: Um, ik denk dat dat of eten of muziek moet zijn geweest. Dat, dat is gewoon iets waarbij... Uh, je ineens merkt dat iets wat normaal kan zijn, bijzonder wordt. Je hoort heel veel geluiden, je hoort heel veel muziek, je hoort heel veel dingen, maar als je dan ineens jouw muziek hoort, of jouw liedje, of hetgeen wat, wat je gelukkig maakt, zeg maar, dan, dan verandert iets, toch? Dat voel je in je hart. Voor, voor mij is passie een vorm van liefde. Dat, dat voel je echt in je chest, zeg maar. En uh, ja. dat is eigenlijk is dat iets wat je vervolgens overal op kunt plakken en toepassen. Dus ik eet geen saaie dingen meer en ik luister geen saaie muziek. Ik, uh, ik probeer alles met passie en, en bijzonder te doen. En uh, dat ontdekte ik eigenlijk al als kind. Dus ik, ik deed vooral, ik volgde dat gevoel heel erg. Misschien begreep ik het nog niet helemaal, maar ik volgde het gevoel zeker wel. En uh, uiteindelijk is dat geworden wie ik ben. En, en wie ik ben bepaalt ook een beetje wat ik
0: doe. Dus ja. blij dat we hier zijn. En, en als je dan kijkt naar je kindertijd, want ik, ik merk vaak dat nou, als je goed naar je kindertijd kijkt, dan krijg je heel veel signalen en input. Wat, wat deed jij dan als kind, waardoor die signalen bij jou binnenkwamen?
1: Uh, ik ben super, super, super nieuwsgierig. Dus ik wilde eigenlijk alles ontdekken en alles doen en laten. Dus Ik, uh, ik ben opgegroeid met heel veel verschillende landen en culturen en mensen en noem noemde het eigenlijk allemaal maar op, dus ik wilde alles proeven en horen. En, Um, meemaken en bij zijn zeg maar. Dus voor mij was het gewoon de breedte. Ik, ik hou echt van ontdekken. Ik vind het te gek en ik probeer altijd een educated guest te maken. Dus niet iets te vinden. Ik probeer niet te veel te vinden van dingen waar ik niks van af weet. Als ik ergens iets ik wil vinden, dan ga ik wel op onderzoek uit en dan merk ik vanzelf wel: passie zit er niet. En heel veel dingen kun je gewoon één keer overslaan, maar al is er een klein vonkje
0: dan ga ik daar op onderzoek uit. En
1: soms inspireert het, soms word je verliefd. Ja, dat is wat
0: het is ja, het is wel een mooi, want ik, ik, ik kreeg zoveel mensen te spreken en die zeggen, ja, maar ik vind zoveel dingen leuk. En, en, ja. en uiteindelijk denk ik altijd, je moet, je moet het in ieder geval gaan onderzoeken, maar je moet uiteindelijk ook gaan kiezen. Maar hoe, hoe ben jij er om? want jij hebt ook, volgens mij, je hebt, je hebt zoveel interesse in zoveel, je bent ook in heel veel dingen, heb je een bepaald niveau van, van kennis en, en, en ambitie, maar ja. om al die interesses.
1: Ik ben waardeloos in kiezen. Um, <laughs> Wat ik vooral heb gedaan is dat ik heb gemerkt dat uh, je kunt best wel veel dingen gewoon tot het uiterste brengen. Zo, heel veel mensen denken dat ze alleen kunnen excelleren in hun werk of in hun hobby ofzo. Maar ik excelleer echt letterlijk wat ik zei in alles. Weet je, in de manier, de dingen die we eten, de dingen die we luisteren, de plekken waar ik naartoe ga, hoe ik reis, ik wil alles gewoon, daar wil ik het meeste uit halen omdat ik niet wil kiezen. Dus om, het gevoel, om niet het gevoel te hebben dat ik iets mis of dat ik iets moet... Achterlaten, probeer ik altijd gewoon het beste ervan te maken. En, um, een ander ding dat ik heel vroeg door had, is dat je niet, that nothing is forever. Misschien voor sommige mensen, maar voor mij zeker niet. En um, ik ben heel erg goed in staat om een paar jaar iets waanzinnig leuks te vinden en het dan af te kunnen roepen. Dus ik ga zeker niet 40, 50 jaar lang hetzelfde doen. Ik hop van project naar project. En zelfs van industrie naar industrie en, en talent naar talent, uh, om de paar jaar, omdat ik het gewoon allemaal een keer wil doen. Life is too short, man. Je moet het gewoon allemaal proberen te doen. En uh, het ligt een beetje aan wat je doel is. Ik wil het liefst als het aan mij lag, uh, was het antwoord alles. Zou ik alles, doen? Zou ik alles proeven, alles willen zien, alles willen uh, weten. Um, dus een, een keuze, één keuze maken is voor mij te rigoureus. Terwijl ik kan echt met jaloezie kijken naar iemand die gewoon. Eén ding doet, 70 jaar lang, en daar de aller allerbeste in wordt, zeg maar. Dat vind ik fantastisch. Maar dat is niet mijn verhaal. Mijn verhaal is proberen om alles op deze wereld een keer mee te maken. En uh, ja, ja dat,
0: dat, kun je ook, dat kan ook, zeg maar. Ja, daar ben jij een voorbeeld van. Maar ook als ik je, als ik je bekijk van een afstand, je, dat lijkt het ook wel alsof je veel verschillende doet, maar wel continu met jou een sausje eroverheen. En, en, en jij doet, dus, nou, ik noem het wel een commercieel strateeg. Stra, dus het, is, ja. het zijn hele verschillende dingen, maar volgens mij doe jij telkens wel, wel jouw ding. Klopt dat? Of ja. Wel, of zijn dus allemaal verschillende rollen en, en dingen en, en hoe zit, hoe zit ja. dat hè? Ja, kijk, je bent onderweg
1: naar iets, hè. dus uh, ik heb elke verschillende rol gespeeld voordat ik uitkom waar ik kwam. Niet dat je daar in één keer bent of zo, of als uh, je eerste onderneming ben je gewoon de conciërge en de CEO tegelijkertijd, het maakt echt niet uit, schoonmaker en uh, strateg, whatever. Dat maakt niet uit. Dus, dat vind ik zo belangrijk en ook super interessant om al die dingetjes te doen, zodat je ook weet wat het is en wat het vergt en wat het vraagt en, en uh, hoe dat goed moet en ook wat er gebeurt als je niet goed doet. Dat maak ik heel graag mee. Maar wat ik vooral het interessante eraan vind is dat um, om ergens te kunnen kopen moet je al die verschillende rollen kunnen spelen. Je moet ook bereid zijn om inderdaad wat dingen los te kunnen laten. En het duurde me heel lang om iets te snappen. Ik ben, um, ik ben en een allrounder en autodidact, dus dat is lastig. Ik kan mezelf praktisch alles aanleren en ik zal daar dan nooit de aller allerbeste in worden, maar ik ben er goed genoeg in. En dat is het probleem voor heel veel mensen, dat ze denken: ja, ik kan dit ook, ik kan dit ook, ik kan het ook, ik kan ook. Um, ik ben gaan zoeken naar wie kan mij verslaan. Welke skills heb ik en wie is beter dan ik? ken ik mensen letterlijk die beter zijn dan ik. En ik schrijf van alles op wat ik goed kon. En uh, dat zijn, uh, niet op het afdrijf, maar wel redelijk wat verschillende disciplines. Mm -hmm. En toen dacht ik, oké, okay, bring it on. Ik ga nu eigenlijk de beste van, van de best zoeken. En ik ga gewoon op zoek naar degene die beter is. En als ik het kon vinden, dan gaf dat me rust. Want dan weet ik gewoon, oké, okay, als het binnenkomt, zo'n klus of zo'n uh, onderwerp, zeg maar, dan kan ik het doen. Maar ik ken nu eigenlijk iemand die beter is. Dus... Waarom zou ik dat dan nog zelf doen? Um, dat je het kan, wil niet dat het moet. En zeker niet als je dus nog een betere optie op tafel hebt. Wat er dan overblijft, zijn de dingen waarvan niemand beter is dan jij. Of waarvan je in ieder geval niemand kent die beter is dan jij. En dat zijn dan de dingen waar je op moet focussen. Want dan haal je het meeste uit jezelf in het putje. En zo leerde ik eigenlijk afstand te doen van dingen waar ik gewoon goed in was. Ondanks dat ik het kon, kan ik iemand die of hetzelfde of beter was. En dat geeft rust, want je denkt altijd dat je onvervangbaar bent. Maar de whole game in life is, probeer jezelf te vervangen. Dat is fantastisch. Dat is echt het fijnste gevoel op aarde. Als jij alsnog een resultaat kunt
0: boeken dat je wilde, maar niet zelf hoeft te doen, even over vrijheid. Dat is wat je yes. wil. Briljant. Ja, ik vind het echt, echt geniaal wat je zegt. Want er zijn eigenlijk volgens mij twee dingen. Enerzijds de mindset van, joh, het is niet erg als er iemand beter is. Sterker nog, dat is juist goed. En tweede, tactiek om er gewoon naar op zoek te gaan. En als je die dan vindt, dan te beseffen, hé, hey, dan moet ik het daar ook neerleggen. Dan moet ik het, daar het werk naartoe brengen. Hoef ik dat niet meer zelf te doen. En dan ga je snelheden meemaken. Maar een van de dingen waar ik ook onbekend bekend sta, is, uh, is
1: snelheid. Ik, ja. ik creatie in een concept, dan noem ik het eigenlijk allemaal op. Maar ook, ik kan echt uh, konijnen uit een hoed toveren. soms. Dus mensen zeggen, hoe doe je dat? Nou ja, de truc is, ik doe dat niet. <laughs> je? Ik weet wie dat doet. Dus daar zit een stukje kracht in. En, uh, en dat maakt mij dan ook weer als curator heel sterk bijvoorbeeld. Maar mijn netwerk en mijn kennis van de, van de, de talenten en kunsten van mensen om mij heen. Hoe ik dat in kan zetten en weet wat zij verwachten of willen. Of hoe dat werkt en ik kan dat managen. daar komt het resultaat uit. Het is echt niet alsof ik de hele dag in mijn eentje alle dingen aan doe. Nee, ik ben juist op zoek naar de beste de beste om te doen. En uh, daar zit de kracht echt in. En ik heb voor mezelf snoeihard bepaald. Ik heb ook onderzocht van, heb, er zijn bepaalde dingen waar ik gewoon nog nooit iemand beter heb gevonden. En ik ben inmiddels 38. Dus dat is best wel wat zoektochten aan vooraf gegaan. En uh, ik leid mijn hele leven op dit moment, zeker op dit moment, aan de hand van twee driehoekjes. Ja. En die twee driehoekjes, die zijn eigenlijk op pas. En het ene vertelt me waarom ik dingen doe. En het andere vertelt me wat ik doe. En hoe ik het doe, dat elke keer. En uh, zonder dat het te complex moet worden, um, waarom ik dingen doe, is eigenlijk heel simpel. Teken een driehoek, schrijf cool, cash en care op en dan ben je er. Um, en ik heb mijn hele jeugd gespendeerd aan cool. Ik wilde de coolste shit ter wereld doen. Ik heb mijn vetste meken gewerkt, ik heb de gekste faces gegeven, ik, ben, ik heb alles gezien en meegemaakt. Omdat ik dat wilde, ik had ook uh, 30 miljoen kunnen verdienen voor mijn 25e. Maar dan had ik daarop moeten focussen. Dat is totaal niet mijn focus. Ik wilde alleen maar de leukere dingen doen in het leven. Dus er zijn sommige mensen die starten hun leven met cool. Er zijn sommige mensen die starten hun leven met cash. En er zijn sommige mensen die doen alleen maar passieprojecten met care. Ja, voor mij is het unicus natuurlijk als je ze alle drie weet te raken. Als je in de boelzij schiet van dat driehoek, dan, ja, dan ben je er al. Maar wat ik ook heb gemerkt is dat je in bepaalde levensfases komt. En ik ben heel blij dat ik cool eerst heb gedaan. Want dat kun je op later leeftijd niet zo makkelijk meer doen. Nu beginnen we steeds meer monetair na te denken. Want ja, al die ideeën die moeten gefinancierd worden. Het is niet dat ik een hele grote zak geld wil. dus dat ik een hele grote zak geld wil om mee te kunnen spelen. That's the point. Um, en dus zijn we veel meer op money uh, uh, gaan zitten. En het is niet een verandering. Hè? Het is een, een toevoeging. Dus het is cool en cash. Ja, ja. um, maar dat speelt nu wel een rol in de hoop dat ik ooit dat zo voor elkaar heb. Dat ik de dingen kan uitrollen die ik wil. En kan doen. En ja. dan vervallen die twee. En ga ik alleen nog maar over op things I care about. En zo wil ik mijn ja. leven uitrollen. Dat is voor mij het einde. En dat geeft mij heel veel houd vast. Dan, okay, moet ik het wel doen? Nee, dat is nog meer cool. We hebben al genoeg cool. oké okay, Of het is te weinig cash. Okay, of het is iets waar je niet om geeft. Okay, nou, dus de cool cash care. Dat werkt voor mij als een charm. Ja. En dat kan ik dus ook gaan doen met skills. Dus ik heb gezegd. Uh, op concept, content en communicatie moet ik de persoon nog tegenkomen die een betere visie heeft dan ik. In mm. een betere executie of een betere uitvoering, daar ken ik er genoeg van. Zoveel zijn beter. Maar echt de visie en het, de ability om die dingen aan elkaar te binden en binnen no time bulletproof te maken, ken niemand die beter is. En daardoor heb ik gezegd: oké, okay, nou, dan is dat wat ik doe. En of dat nou bij een creative business school is zoals Skybox, of dat in een. Uh, avocado restaurantmerken merken, zoals de Avocado Show, of we gaan producten maken. Dat mag ja, dat stukje, dat doe ik. En, uh, mensen weten dat. Ik kom dat nu tegenwoordig ook bij mij kopen. En ik weet dat ook. Dus vanuit mijn kracht werk ik daarmee. En dat gaat
0: helemaal lekker. Ja. Jan, want deze driehoek, ik, ik, ik kom hem voor het eerst, maar hij is ook zo makkelijk te herkennen en te implementeren in je eigen leven. Voor iedereen, denk ik. Ik En, en ik, kan me, ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat aan het begin, je ziet ook sommige mensen eerst die berg van cash bewandelen. En dan vergeten ja, ze eigenlijk alle ja. de koelheid, of dan wordt het een soort van uh, gekochte koelheid En, en de care is ook. helemaal uit beeld. Dat is toch mooi.
1: Heb je ooit afgevraagd waarom hele rijke mensen vaak duizend dure dingen hebben? Niet omdat het geld is, maar omdat ze dat cool is, proberen ze uh, te vergaren op een andere manier. Omdat ze het nooit uh, natuurlijk hebben geleerd. Kijk, ja. vergis je niet, hè, heel veel geld verdienen, dat vergt echt uh, talent en focus en werk en sacrifice en... Ze geven heel veel dingen op om dat te kunnen doen. En dat belangt, zeker. Alleen, uh, daarom is het gras altijd groener. You can't have them both, aan het begin. Het een of het ander, heel weinig mensen scoren allebei tegelijk. Dus de coole mensen die altijd als ik me kijk. En rijke mensen denken altijd, had ik maar al die coole dingen gedaan. Uh, en dat compenseren ze met elkaar. Dus Mensen die coole shit doen, zijn heel erg op zoek naar geld. En mensen die geld hebben, zijn heel erg op zoek naar. Cool. Maar uiteindelijk, the only thing that really cares waar we allemaal als het goed is eindigen. Ja. is deze man. en het is kern. Dat is
0: kern, 100%. Ja. Sommige mensen doen dat hun hele leven. Waar,
1: daar ben ik ook. Daar kan ik nou je lus op zijn? Als dus je hele leven uh, al weet dat je gewoon dingen moet doen met passie eigenlijk. Als dat ja. je lukt.
0: Ja, maar, maar, maar wat je dan ziet is de uitdaging is vaak de, de, de cash en, en, en de coolheid. Nou, in ieder geval, de cash is vaak met passieprojecten uh, kan soms een uitdaging zijn.
1: Ja, eh, maar voor mij is het vooral dat, de, dat die twee dingen zijn extern en de care is super intern. Ja, dus ik kan extreem veel om iets geven waar jij geen moer om geeft. Maar geld is geld. Als ik rijk ben, ben ik rijk volgens jouw standaarden en volgens mijn standaard, zeg maar, wat ja. het is. En hele coole dingen daar heb ik echt over global coole dingen. Dat vinden andere mensen ook. Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar dat care ben ik echt van binnen. Dat is echt zo persoonlijk, zo puur, zo'n waarheid is. Dan kun je niet liegen. Je, je gaat niet je leven inrichten om dingen waar je niet om geeft. Dat, dat ja. doe je gewoon automatisch niet. Ik heb wel mensen die hun leven inrichten, en uh, dingen doen waar ze, waar ze niet gelukkig voor worden,
0: voor geld. Ja precies. Cool, maar to care? Nee, dat, dat is puur zo. Dat laat je me terug. Ja, ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat op het moment dat je die care dan hebt, dan gaan dat cash en cool ook nog een, een nieuwe functie krijgen. Dan ga je echt, een, precies wat jij net volgens mij uh, vertelde, dan ga je dat geld met een reden verdienen... en dan ga je met een reden inzetten... en dan krijgt dat ook weer een soort van waarde. Niet alleen maar, ik heb veel geld op mijn bankrekening... nee, ik kan daarmee een hoger doel dienen. Denk ik, hè? Ja, kijk, geld is gewoon vrijheid, man. Dat is gewoon
1: een sleutel om te kunnen doen wat je wil... zonder dat je moet overleggen met de ja. Uh, ja. Wat voor ook neemt je... is je, je visie moeten te comprimeren... op basis van meerdere meningen. Terwijl als dat niet zo is, dan niet. Dus dan komt het puurste werk om daar naar buiten. Kijk maar ik hoe extreem veel... Um, ja, ik het zo hoe extreem veel scheid iemand als Elon Musk heeft, omdat hij gewoon nul rekening moet houden over iemand zijn financiële shit of niemand om geld te vragen. Dus het zal wel. Ik zeg wat ik denk. Voel, ik, ik roep wat ik denk, ik doe echt waar ik zin heb. Ja. Um, en ja, zou die dat ook doen als hij het geld nodig had? Als hij het idee had van Tesla, maar moest nog even langs voor hoeveel hoe mensen om geld betalen. Ja, ja. En ik, niet ik snap ook wel dat er shareholders zijn en dat het, en dat het inmiddels gewoon een imago is, maar my point being, sommige mensen kunnen pas helemaal zichzelf zijn als ze independent zijn en de vrijheid hebben van iedereen zijn mening mag hem stoppen waar hij wil, maar ik doe wat ik wil. Ja. Ja,
0: dat is dan vrijheid. <laughs> hey, en, en, en voel jij ook al zo langzamerhand waar dat stukje care naartoe zou kunnen gaan? Of is dat nog echt een, een, een black box? Of heb je wel een idee waar dat zou kunnen eindigen? Nee,
1: ik heb het geluk dat ik al van al mijn hele leven weet waar ik om keer. Echt de goeie te en Voor mij is het echt, uh, ik ben altijd future-based. Ik, um, ik, ik ben niet geobsedeerd, maar geïntrigeerd door hoe goed kunnen we het stokje doorgeven. Zeg maar. Weet je, het wat, wat, uh, is inevitable. We gaan allemaal dood en er komt altijd iemand na jou. En dat is helemaal oké. Okay. Dus de vraag is, kun jij degene na jou helpen om het sneller te doen, beter te doen, makkelijker te doen? Um, en om verder te komen, zeg maar, dat is uiteindelijk de groei die ik zoek. Dus ik vind het super interessant aan de ene kant om niet te vergeten waarom we op aarde zijn. Uh, de meeste dingen waar we het over hebben de hele dag, dat is nooit zo bedacht. Um, dat, dat komt niet uit instinct of primaire gevoelens of zo. Ik vind die dingen juist heel belangrijk. Kun je liefde vinden, kun je uh, geluk vinden, kun je lachen, kun je huilen, kun je allemaal van dat soort dingen, dat ik aan de ene kant keren dat als iedereen dat vindt. Maar voor mij is dus het, het doorgeven van, het, uh, het inspireren en doorgeven van kennis, zodat iemand na jou nog verder kan komen dan jij ooit bent geweest. Uh, dat is voor mij de estafette van het leven. Van hé, hey, ik geef jou dit stokje door, en you gotta go, weet je wel. Zo uh, so, so staan we er samen met z'n allen een beetje in, ik vind het vet. Ik kan me, ik, ik, Nee, ik, ja, persoonlijk vind ik het super vet dat, wij in, dat ik in een wereld ben geboren waar ik, ik, ik nog mee heb gemaakt zonder mobiele telefoons en internet. En dat dat nu zo speelt. En dat ik in dezelfde generatie gewoon uh, space travel meegemaakt dus Dat heb ik bedoel. Dat nee. is, hij betreft, oh, go, 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 go. Laten we het zo gek mogelijk maken allemaal. En de mooiste verhalen creëren. En, en allerlei dingen doen.
0: En, en is dat ook een van de redenen waarom je nu uh, misschien nog meer bezig bent met de, de, de colleges die je, die je organiseert? Voelt dat ook echt als deel van die care? Doorgeven. Ja. Ja. Ik denk dat als ik, in de,
1: uh, als ik helemaal aan het begin van de mensheid geboren was, dan was ik van de verhalen vertellen. Dat was ik degene die al die tekeningen te smaakt in de groep. Dat, <lacht> ja, dat is echt zo. Dat ben ik, uh, ik. Ik weet een verhaal te vinden. Ik weet een verhaal te beleven. Ik weet een verhaal te schrijven. Ik heb een verhaal uh, interessant over te brengen op iemand anders. En ik analyseer en haal daar alle cherries uit. En zorg dat je die learnings meepakt. Uh, met verrassende en creatieve insights. Entertainment en een beetje een leuke manier van vertellen. Als je mij ooit op het podium hebt gezien. Dan denk ik dat, uh, dat je dat wel kunt beamen. Um, en dat is eigenlijk de rol die ik speel. En of we dat nou technisch doen. We zitten nu ook tegen schermen, Of dat we dat aan het publiek doen. Ik stond vanochtend voor een paar duizend man. En in de middag stond ik voor zes man. Maar maar eigenlijk niet zoveel uit. Um, maar ik vind, ik vind die rol van, hé, hey, ik heb iets gevonden en dat is waardevol. En dat kan ik aan jou geven zonder tools. Ik kan jou dat gewoon letterlijk vertellen. Um, en dat inspireert iemand, ja, dat, daar ben ik non-stop mee bezig. Hoe ja. kunnen we daar moeten van maken, hoe kan ik... Um, ik moet ook toegeven dat everybody wants to be inspired, daar geloof ik heel erg in. Uh, maar het wordt steeds moeilijker. Ik maak altijd de grap van, ja, als Kanye West opstaat, uh, dan wil hij ook geïnspireerd worden. Maar ja, wat inspireert hem nog? Wat heeft hij nou nog niet gezien ofzo? Ja. En um, niet dat ik Kanye West ben, maar ik heb ook best wel veel gezien. En het wordt voor mij ook steeds moeilijker om echt, echt tot in de koor geïnspireerd te raken. Ja. Um, maar ik vind het wel elke keer te vinden. En vorige week deden we een evenement met Atte Elpersen van Harvard. Ja, en die, ja. de manier waarop zo'n... Business case methode plaatsvindt. En uh, ik heb een dag gedaan waarbij ik de beste talenten van Nederland heb uitgenodigd, allerlei creatieve disciplines. En daar hebben we ook allemaal legends bij gegooid. Gewoon mensen met waanzinnige carrières. Echt, van Kees de Koning tot Humberto Tan en Ahmed Akabi en weet ik veel, noem het op. Um, en dan zag je zeg maar mensen die 21, 22 zijn, weet je, helemaal aan het begin van hun carrière en, en mensen die al uh, doorgebroken zijn en, en, en alles al hebben. Um, wat voor energie dat heeft als je dat in één ruimte stopt. Want je weet gewoon, er komt een volgende, ach, met de volgende Achmet, er komt de volgende case, te komen, er komt een volgende, de volgende Middelhav. Um, en dat vind ik gewoon heel erg tof om te zien. En ik vind dat wij meer moeite moeten doen om mensen te helpen om daar te komen. Om allervetste aller en beste versie van zichzelf te worden. En alles te weten en te genieten. En die passie te vinden waar het over hebt.
0: Ja. Ja, ja, helemaal eens. En, en ja, je noemt het jou, jouw skill en jouw passie overduidelijk verhalen overbrengen en, en mensen volgens mij ook koppelen aan elkaar. Dat is echt mm -hmm. jouw, jouw skill. En tegelijkertijd ook volgens mij tot, een, tot überhaupt een idee komen, tot een concept komen. En, um, dat zijn echt twee verschillende dingen.
1: dingen. Oh, Oké, okay. tot idee dingen. komen en tot een concept komen. Ja, zeg maar, een idee. Ik denk dat, dat iedereen op aarde wel een idee heeft gehad. Ja. Mm -hmm. Ben ik ben onzeker uh, of het nou goed is of slecht is. Ik denk dat iedereen van arbeid zelfs een keer een goed idee heeft gehad. Um, de vraag is alleen hoeveel mensen een goed concept hebben. Dat is echt ja. een stuk minder. Dus Het schijnt dat de, de transformatie van een goed idee... om dat echt in goede banen te leiden naar een goed concept. Waterdicht met een sterk plan om dat uit te voeren. Dat is best wel moeilijk. Um, mm. En waarom dat moeilijk is, is omdat het multidisciplinair is. Je moet zinnig veel kennis hebben in de breedte om dat eigenlijk aan te kunnen. Dus het komt echt neer op mensen zoals ik die een beetje allround van alles nog wat kunnen. En daar dan een stukje bij een beetje gaan puzzelen totdat het eigenlijk klopt. Of je hebt een heel team nodig. dat is een beetje wat het is. Dus die, die one-man-band van concepten, dat is ja, vrij bijzonder. Maar ik, ik, uh, ik vind niks leukers. Ik vind het zo tof om te horen dat iemand een idee heeft. En voor mij, een idee kan echt vijf woorden zijn. Hè? Dus dat is helemaal niet zo ingewikkeld. En dat we dan gaan kijken van, ja, maar klopt dit? Wat voor team heb je hiervoor nodig? Lost het een probleem op? Is het een extraatje? Heeft het een merk? Kan het communiceren? Wat voor de markt heeft Wat Welke doelgroep is het? Waar is het? Tractie? Kun je er geld of tijd of cash flow of care mee verdienen? Wat, wat is het allemaal, weet je En dan, voor mij, ik ben op dat ik de Matrix zag, die kwam voor de eerste keer. En dat ik pas eindelijk visueel voor me zag, wat ik de hele tijd dacht. Oh ja, dat is echt letterlijk hoe ik bijna denk als ik een concept zie. Hé, hey, het lijkt alsof ik tussen de letters doorlees en niemand ziet wat ik zie. Of zo. Dat is echt moeilijk, um, ja. En later leer je zelf het goed opschrijven en methodiek gebruiken. En ik heb nu mijn eigen methodiek en mijn eigen pitch wheel. En ik leg anderen uit hoe dat werkt. En soms zie ik mensen echt naar me kijken alsof ze een, een soort Eureka-moment hebben. Dan denk ik: oh, maar dit is toch heel logisch of zo? Dit is zo simpel. Maar simpel is niet makkelijk. En dat moet ik bijna in elke sessie die ik geef uitleggen. Van het tegenovergestelde van simpel is complex. Het tegenovergestelde van makkelijk is moeilijk. Dus het is not the same thing. En iets simpel is gewoon een elegant, uh, elegante oplossing
0: voor iets wat je zoekt. Ik wil niet zeggen dat het makkelijk is. Nee. Maar het werkt ja, nee, ik Ja, dat het is wel een mooi Ik iets... Uh, Uitdiepen, want je, je zegt inderdaad, een idee is niet hetzelfde concept. En mensen hebben van allerlei ideeën, maar komen vaak nooit tot het concept. En daardoor blijft het ook altijd hangen. En dan blijft het ook allemaal, nou ja, ja, ik heb dit nog idee, dit idee. Maar ze komen dus niet tot het concept. En ik weet volgens mij dat jij inmiddels, inderdaad een structuur hebt bedacht, dat je gewoon heel snel, oké, okay, een idee, dat dan even een soort, bijna een ondernemingsplan, allerlei check-the-boxes. En dan is het een waardevol idee of niet. Dus kan die weer uit mijn systeem of moet ik hem echt vastgrijpen? Ja. Dat, dat, dat heb je geïnteresseerd voor jezelf om het makkelijk te maken, denk ik.
1: Ook, het ging eigenlijk vanzelf. Het is een heel gek ding. Um, ja, heel vaak doe je dingen en dan kom je er daarna pas achter hoe sterk iets is of niet. Of dat het meerdere keren bruikbaar is of zo. Dus heel vaak bij creatievelingen is het om, maak je één keer iets en dat gooi je dan weg en dan begin je opnieuw. Ofzo. Ik kwam erachter dat er een verband had met een paar dingen. Eén is oh, ik krijg een idee. Uh, en ik moet eigenlijk toetsen of dat idee waardevol is. Nou, Om dat te toetsen, probeer ik er een concept van te maken. Dus inderdaad, ik heb een pitch wheel en die heeft een x aantal onderwerpen. En ik pak het nadenken over dat idee precies hetzelfde aan als het pitchen van dat idee aan iemand. Want dat zijn de antwoorden die ik zoek. Kan ik het aan iemand pitchen? Dan begrijp ik de stof. Dus voor mij, en dat ik ga er even snel doorheen, maar het is gewoon een soort logisch ding. En bij kan ik het introduceren? Wat voor team personeel heb ik nodig? Zijn er insights die mij hebben getriggerd? Stukjes data of gevoelens of wat dan ook zijn. Is het dan een probleem, of een, uh, een probleem dat je oplost of is het een toevoeging aan de wereld? Uh, wat is dan het product of de dienst? Eigenlijk kun je dat omschrijven. Heeft het bepaalde voordelen? Uh, heeft het voorwaarden? Kan je er wel een merk bij verzinnen of zo? Heeft het allerlei bepaalde waarden en posities? Um, is wat is de totale markt van zoiets? En in die markt, welk deeltje wil ik dan bereiken? En is dat dan de doelgroep? En hoe ga ik tractie regelen bij de doelgroep? En als ik gewoon heel puur kijk naar het product of dienst, begrijp ik vanaf een afstand al hoe je daar geld mee verdient. Of is geld niet het doel? Dat is ook goed, maar dan wil ik alsnog weten wat eruit komt. Wat is de beloning? Wat is het businessmodel van de beloning? Als ik X erin stop, moet er Y uitkomen. Wat doen we dan? Weet je, wat winnen we erbij? Nou, Dit en dit en dit. En uiteindelijk kan ik nadenken van... oké, okay, hoeveel tijd, geld, moet ik de focus, et cetera... kost dit, kan ik dit zelf of heb ik daar hulp bij nodig? Heb ik een vraag aan iemand? Wat is het Op die manier schiet ik echt door een soort van standaard wiel... van onderwerpen met dezelfde vragen elke keer. En ik merk, als ik dus ergens blijf hangen... stel dat ik uh, niet bij de voordelen van uh, uitkom... of ik kom niet uit het businessmodel um, en echt niet, hè, niet als een expert of zo, whatever... Ja, dan kan ik gewoon het hele idee deleten uit mijn hoofd. Because there's no point. Weet je? Er is gewoon iets wat in dat deal zit dat niet werkt en niet op te lossen is voor mij. Dus, ah, oh, en dan gaat ie eruit. En dat geeft mij weer headspace voor het nieuwe idee. Waar ik later achter kwam is um, omdat ik zo... Wat ik, wat ik in eerste instantie wilde doen, is een pitch deck maken. Mooie slides, een goede opbouw, weet je? Ja. En door dat te doen ontdekte ik eigenlijk dat wiel. En toen kwam ik erachter, hey, dus voordat ik het dek maak, denk ik al identiek aan de inhoud van het dek. Ja. Dat was insight nummer één. Insight nummer twee was, oké, okay, als ik nu op een feestje ben en iemand zegt, oh, 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 kom eens uh, pitch even dat idee voor jou, van huppelde um, Dan kwam het er elke keer anders uit. Het, uiteindelijk was het datzelfde product, maar het is elke keer een soort andere pitch. En toen dacht ik, hé, hey, dat is vervelend, dan moet ik eigenlijk op voorbereid zijn. En toen ik zo'n pitchwheel had geschreven, kwam ik erachter, hé, hey, dat pitchwheel is eigenlijk gewoon een cirkel van de inhoudsopgave van mijn pitchdeck. En dat pitchdeck is dus ook hoe ik het vertel. Dus al heb ik geen pitchdeck, kan ik die inhoudsopgave afwerken. Bij een nieuw idee en bij een af idee werk ik allebei door dezelfde methodiek heen. En zelfs als ik het idee dus opschrijf, werk ik door dezelfde methodiek heen. Waardoor ik feilloos, uh, foutloos gewoon altijd hetzelfde verhaal op kan leunen. vanuit elk perspectief bekeken. Creatief, business, money, time, finance, HR, staffing... wat je wil, alles zit erin. Dus, en daardoor kan ik overal antwoord op geven. En zo kom ik heel snel achter de zwakke punten... en welke ideeën eruit moeten. Maar als, dat, als een idee wel gevalideerd wordt... en er helemaal doorheen komt... Ja, dan is het ook heel makkelijk andere mensen overtuigen... want ik heb er echt aan na ja. En heb ik heb echt een concept gekregen... En dat kun je ook valuables toe gaan voegen. Dat is een wat ik ook doe. Dus ik kijk dan en dan heb ik zo'n idee en het concept klopt dan. En dan denk ik, oké, okay, maar hoe kan ik het nu waardevol maken? Nou, ik kan bijvoorbeeld het merk al ontwerpen. Ik kan de naam al registreren. Ik kan het logo al maken. Ik kan allerlei uitingen en stukjes waarde kan ik toevoegen. Waardoor het niet meer te kopiëren of te stelen is. Of misschien zelfs wel meer waarde heeft als ik het verkoop. En ik wil het concept bewaken met communicatie en content. Dat is waar ik het beste in ben. Dat is mijn tweede driehoek. Dus dan ga ik op zoek, maar hé, hey, wat hebben we dan nodig? Iemand met executie, je hebt geld nodig, en wat is het? En die poppetjes vind ik erbij en dan zeg ik, hey, dit is wat ik doe. Hier heb je plan, hier heb je alle valuables, dat is dit waar. Het geeft me zoveel prestaties aan de
0: back-end en En zo zit ik in een heel veel
1: bedrijf.
0: Ja. Briljant, ja, dit is bijna, ik zie je bijna voor Dragon's Den gewoon continu staan. Echt iedereen zou die methode, zeg maar, mocht Ja, ik zou het
1: hele Dragon's ja. Den er mee eens willen doen. Gewoon, oh pakken.
0: Ja. 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 Ja, ik kan me wel, wel, wel voorstellen dat, 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 dat zij uh, ook wel uh, op een of andere manier uh, eens een keer bij jou langs kunnen gaan om eens een keer goed te pitchen. Want dit, dit klinkt zo simpel, kraakhelder en goed dat je gewoon een goed verhaal hebt continu. Um, ik, ik, ja, ik, vind het, ik vind het briljant. Het is nog beter dan de pitch deck eigenlijk. Je hebt het gewoon nog simpeler gemaakt voor jezelf. Ja, ja
1: en ik, heb dus nooit meer,
0: ik kan dat ding echt dromen. Ik heb het nooit meer nodig. Het is automatisme, het is echt training. Je doet exact, het drie, vier exactly. ideeën en
1: dan hoef je dat ding nooit meer te zien.
0: Ja. Ja, en het leuke vind ik. Want mensen zeggen, je bent een, een creatieveling, en mensen zeggen dat ja, creatief dan moet ik, moet, ik, moet, moet ik eigenlijk niks vastleggen, niks in structuur. Maar dit is zo'n mooie structuur, waardoor de creativiteit juist weer volledige vrijheid krijgt. Dus dat is wel een. Ja, dat dit een, het is wel een, allemaal.
1: een, een, een uh, verwerkingstoel is en geen opslagtoel. En Absoluut. als je de hoeveelheid ideeën hebt die ik heb. Um, yes. en de hoeveelheid ingevingen en dan ook nog het netwerk. Iedereen vertelt mij ideeën de hele tijd door. Ja. Um, ja, hoe moet ik dat opslaan? Weet je wel, ik ben daar helemaal niet voor gemaakt. Dus ik, ik zeg gewoon altijd tegen iedereen van, hé, hey, luister, archiveer dat idee nou eens goed. Uh, ook met de juiste triggers erin, al je gedachten erin. En als, wat ik altijd heel moeilijk vond was, oké, okay, ja, nu moet ik het idee opschrijven. En dan was ik gewoon al drie uur aan het klungelen met de inhoudsopgave. Of zelfs perfectionist, perfectionisten wilde ik ook nog het fontje precies goed. En dan streepje daar, weet je wel. Dus door daar een template van te maken, sprong ik eigenlijk meteen in, in de diepe. En zei ik gewoon, oké, okay, ik hoef alleen maar dingen op te schrijven. Als je mijn template zou zien, dan is het een inhoudsopgave. En bij elke bladzijde, bij elke titel, zeg maar. Uh, er staan alleen maar vragen die ik moet beantwoorden. Die beantwoord ik, anders is alles in mijn hoofd. En dan gaat het eruit. Ja. Ja. Al, al kijk ik zeven jaar
0: later in mijn kluis... dan vind ik nog steeds een perfect idee. Of ja. eigenlijk een perfect concept zelfs. Ja. Heerlijk, want je hebt, je hebt ontzettend veel ideeën. Als je een, een schatting mag doen van het percentage dat dat het ook echt doorkomt en doorgaat, want mensen denken altijd ja elk idee moet goed zijn, nou, dat is bij lange na niet. Doe, doe jij eens een percentage? 25%. 25% dat overblijft eigenlijk. 25% is echt unfuckable goed. Ja.
1: Uh, nog 25% goed genoeg, maar geen passie, weet je is gewoon Kill it with fire. <laughs> <laughs> ik snap dat er een ingeving was, maar nee, laten we
0: dat wel alsjeblieft niet doen. Hé, hey, is het ook wel eens gebeurd dat, dat, dat alles leek alsof het een hit was en dan toch dat het op een of andere manier geflopt is? Is dat, is dat wel eens ja, gebeurd? Absoluut.
1: Ja? ja, absoluut. Ja. ja, dat gebeurt
0: met zoveel dingen. Ik, bedoel, ik heb heel lang in de elementenindustrie
1: gezeten en dan dacht ik, oh, dat heeft nog nooit iemand meegemaakt. Er was een reden dat nog nooit iemand dat heeft meegemaakt. <laughs> Wel, dat soort dingen of, um, ja mensen vergissen heel erg in, uh, in variabelen zeg maar. je kan echt het perfecte concept opschrijven Ik noem maar wat stel je maakt het mooiste liedje ter wereld um, maar je brengt het uit op de dag dat Beyoncé de album dropt, Your Fuck ja yeah. weet je wel en dat ligt niet aan het concept het is gewoon bad timing of whatever dus er zijn veel meer variabelen dan het concept om iets succesvol te maken yeah. uh, en dat vind ik altijd wel interessant. Mensen denken altijd wel, als je een perfect plan opschrijft, dat het dan werkt. Um, mijn lievelingsboxer, uh, die heeft een hele mooie quote. Um, en die zegt al, de Mike Tyson, die zegt gewoon, Everyone has a plan until you get punched in the mouth. En dat is wat onder is. Je, hebt gewoon, je kan het opschrijven wat je wilt, stap je de ring en pam! Oké, okay, nu? <laughs> wat gaan we doen? Dat plan kun je, weet je wel, dat is... Dat dus een plan is heel erg variabel en een concept blijft staan. Dat vind ik heel erg sterk. Dus de manier waarop het vecht is eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. Ja. Maar uh, het plan van hoe hij zijn vijand uh, moet verslaan is een ander verhaal. Dus dat is een beetje het ding. Ik denk dat we soms uh, te hoogmoedig waren. Soms gewoon bad timing hadden. Soms uh, te vroeg. Dat zie je ook heel vaak met, uh, met, met creatievelingen of visionaire mensen die gewoon veel te vroeg zijn. Het eerste vegan restaurant is 100% mislukt, meteen. Weet je wel? Ja, dat te vroeg. Maar iemand moest dat doen om die hele revolutie te ontketenen. Dus het heeft wel een rol of een functie of zo, maar het is niet
0: succes in de traditionele vorm van het woord. Nee, exact. En dit is wel, want ik vind jouw manier van falen, naar falen kijken, heel erg inspirerend. En ik denk heel veel mensen die maken zich echt zo druk om dat falen. Ik mag niet falen, het moet in één keer goed gaan. Terwijl jij volgens mij er ons helemaal anders naar kijkt. Hoe, hoe ga jij dus om met zo'n idee dat dan toch weer flopt? Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Um, ja, en met het
1: gevaar op, uh, op herhaling ga ik toch. Ik heb er ooit een met voor gevonden dat, uh, dat voor mij heel erg goed werkt. Um, en dat is een bepaalde groei die je hebt. Ik verwacht ook niet dat iedereen dat direct snapt. Je moet teleurstelling en, en falen en allerlei van dat soort dingen. Moet je meemaken om te weten hoe je erop reageert en, en hoe je daar weer uitkomt? Dat is een heel een gebroken hart. Dat kun je aan niemand uitleggen. Dat moet je gewoon een keer vangen. En dan is dat vervelend. En dan, dan kom je er wel weer uit. En dan kun je het later relativeren. Zeg maar. In dit geval. Um, en dan vooral vanuit de creatieve kant. Keek ik naar mezelf. Mm -hmm. En wat mij opviel. Is dat er heel weinig serie ondernemers zijn. Er zijn heel veel ondernemers. Een traditionele ondernemer. Kan ook een loodgieter zijn. Of een timmerman met een goed bedrijf. Of een tegelboerder. Maakt allemaal niet uit. Die zijn vaak niet bezig met het opzetten van teambedrijven. bedrijven. Ik bedoel gewoon één ding. Heel goed. maken dat groot. Als dat de route is, dan begrijp je de angst ook veel meer. He? Als je één ding hebt, als dat niet lukt, ja, wat moet je dan daarna? Maar als creatief, ik, letterlijk, ik heb elke dag, ik kan elke dag, als ik dwang zou worden gezet, kan ik elke dag een mooie bedrijf bedenken. Probleemloos. Echt, no problem. Sterker nog, ik zou het gewoon een keer willen doen als challenge voor ja jaar of zo. Um, en hoe dat komt, is dit. Ik dacht dus altijd uh, dat ik een server was. Dus als je begint... Uh, met creatief, dan ben je een surfer of, of als ondernemer of creatief, maakt dat niet uit. Je bent een surfer, je gaat uh, naar het strand en je zoekt een mooie golf. En je probeert op die golf te springen en dan wil je een mooie, een mooie wave pakken, zeg maar. Ja. Uh, en ik weet niet of je surfer's ooit hebt gezien, maar dan gaan we gaan er ook genoeg op een mijl, zeg maar. Zeker. Uh, uh, en dat is dan een beetje de truc, van oké, okay, je zoekt de juiste wave en dan spring je op. Maar het is best wel moeilijk en soms lukt het wel, soms lukt het niet. Nou, prima. Later kwam ik erachter dus, oké, okay, maar stel dan dat je valt, stel dat het niet lukt en het gaat missen. Je kan het falen noemen of noem het wat je wil, maar uh, die wave lukt niet. Toen kwam ik erachter van, oh, wacht even, misschien ben ik niet die surfer. Misschien ben ik de golf. Misschien ben ik als creatief juist degene die die ideeën voorzaakt zeg maar. En daar moet dan een ondernemer op springen en zeg oké, okay, cool. Uh, en dan ben ik een golf en dan, dan ga ik op zoek naar de juiste uh, server. Die moet dan op mij surfen. En de, de golf is net zo sterk als de server, en de server is net zo sterk als de golf. En dat is een beetje wat het is. Ja. Um, en toen dacht ik: Oké, okay, maar als dat valt. Weet je, wat is het, dan, is het dan over? Nee. En toen dacht ik: ho shit, ik ben niet de server. Nee. En ik ben de golf. Ik ben de oceaan. Ja, de ik heb eindeloze golven. Ik heb letterlijk, als deze golf niet is, is de volgende golf. Dus dat niet is de volgende golf. Ik yes. maak me werkelijk nul zorgen of er wel genoeg ideeën op de wereld zijn. Trust me, er zijn genoeg ideeën. En er zijn genoeg servers. Maar hoeveel oceanen zijn er? Yes. Dus jaag je met de kanten van de zee. En dat vind ik gewoon uh, iets moois. En daar heb ik echt mijn rust in gevonden. Dat ik dacht van oké, okay, ik heb wel eens golven bedacht dat ik echt behaalde van jou. Waarom doen we dit niet? En waarom lukt het niet? En waarom kan het niet? was niet de juiste tijd en er was niet de juiste server in het water Ja, dat gebeurt, je. je. vindt gewoon net de binding niet. Maar één ding zeker, zolang genoeg nog komt een nieuwe
0: golf en een nieuwe server. Dus dan gaat het vanzelf ook allemaal. Uh, ik vind het echt een heerlijke metafoor. Echt heerlijk om, uh, en ik zie het ook zo voor me, de, jouw rol daarin. En, en misschien ook wel gewoon voor, voor mensen die nog gewoon een, een werknemersbestaan hebben, die maken ze ook heel druk om die ene functie, die ene bedrijf, maar ja, er zijn ook nog een heleboel andere bedrijven, een heleboel andere functies. Dus ook daar kan, kunnen ze waarschijnlijk hetzelfde toepassen. Er komt wel weer een nieuwe kans. En ze houden heel vast aan, aan die ene functie. Het is het is de, of, of je nou zegt dat
1: er meer vissen in de zee zijn nadat de relatie uitgaat. Of je zegt, er is altijd wel een vettere baan te vinden als je uh, een baan hebt. Of uh, je wacht op ideeën en je noemt het een golf. Het is dezelfde hetzelfde energie, zeg maar. En daar komt het uiteindelijk op neer. En dat moet je leren. En dat soort. Helemaal oké. Okay. Je, je transformeert van een surfer naar een golf naar een oceaan. Je wordt niet als oceaan geboren. Ja. Dus je, je moet dat een stukje uh, laten, laten gebeuren natuurlijk. En dat, dat maakt het best wel mooi. En wat ik ook heel erg interessant vind zijn de gesprekken die we de laatste tijd hebben, is... Um, in Nederland, als je zegt ik ben een ondernemer, denkt iedereen dat je een bedrijf moet hebben. Maar in mijn wereld, als je zegt ik ben een ondernemer, dan weet ik gewoon wat voor persoon je bent. Mm -hmm. um, voor mij is dat gewoon een lifestyle, het is een mindset, het is hoe je omgaat met dingen. En, uh, dus je kunt ook prima ondernemer zijn met een baan, Dat is fine. Sterker nog, iedereen die bij mij werkt is een ondernemer, die ziet dingen, die iedereen ziet en die doen dingen die niemand doet. Dat is eigenlijk wat we willen. En Cor Stutterheim, de vader van Duxetheim, zei dat heel mooi. Ondernemers zien wat iedereen ziet en doen wat niemand doet. Dat is een beetje de truc. Je kunt altijd door assertiviteit, passie, inzichten en gewoon go-getting. Dus echt het ondernemen, het dingen doen, het dingen ondernemen. Um, dat, dat kan in vele vormen. dat is echt niet alleen maar een vorm van eigen zaak. Ja, en dat, dat, vind dat vind ik juist zo tof. Hetzelfde. En dat zijn ook de type mensen die ik gewoon zoek. Dat is mijn DNA, dat is mijn bloedhoek. En uh,
0: ja. daar gaan we op. Ja, want ook in, jij hebt volgens mij als werknemer heel lang gewerkt. Uh, volgens mij was het bij, bij een van de, 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 de alcoholfabrikanten. De, ja, ja. Maar daar heb je ook je gedragen als ondernemer. Hè. Dus wat was, maar wat was nou voor jou het grote verschil tussen deze rol nou ja, als, als ja, zelfstandig ondernemer en toen als werknemer? Zit daar verschil in bij jou of, of niet? Want mensen zeggen sure. dat, ja, dan krijg ik vrijheid. Maar dat, die vrijheid heeft ook weer een prijs. Dus hoe, hoe, hoe is dat verschil voor jou? Uh, ja, kijk,
1: vrij de obvious one, toch? Maar wat het, wat het vooral is, is, um, althans, dat zeggen ze heel vaak, ondernemen is een soort van werken aan je droom. En uh, uh, ondernemen of werken voor een ander is werken aan je een andere droom. En dat, dat was voor mij het grootste verschil. Zodat van, ik was goed in wat ik deed. En ik kon daarin uh, origineel creatief en ondernemend zijn, maar ik was wel bezig met de droom van de familie van die, die vervolgens... Om mogelijk flessen rum wilden verkopen, zeg maar. Dat was hun toon en, en ik was daar oplossing voor aan het zoeken. Zeg maar. Het is niet dat ik wakker werd en dacht, oh, ik heb echt een visie. Ik wil de rest van mijn leven rum gaan verkopen. Dat is niet zo. Maar dat was tijd van mijn leven. Ik heb daar echt hartstikke van gemaakt. Maar het grote verschil is, is dat als je dat voor je eigen bedrijf doet, dat het vaak je eigen visie is en je eigen doel. Waarbij je zegt van oké, okay, nou, daar ben ik wel bereid om nog verder voor te gaan. Nog uh, harder voor te werken. Make more sacrifices of wat het dan ook is. Trouwens, dit hoeft helemaal niet. We hebben het altijd over hoe, um, uh, hoeveel je op moet geven om ondernemer te zijn. Ik heb ook wel eens een paar bedrijven gehad die waren echt super simpel, ging hartstikke lekker. Dus het kan ook zomaar zijn dat je iets briljants uitvindt en lekker Digital No Man gaat spelen met vier uur in de werkweek en uh, de ballen. Dus het hoeft niet zwaarder te maken dan het is. Je werkt vooral via een bepaalde visie en via je eigen executie van, van dat idee aan dromen. En soms is die van jou en soms is die van een ander.
0: That's it. Ja, mooi. Geweldig en simpel uitgelegd, ja. En dan de, de laatste vraag, Ron. Als je later oud bent, en ik weet niet hoe oud jij wordt, maar je zit als, als gepensioneerde buiten op, de, op het terras in de tuin. Je zit lekker te filosoferen te, te over al die mooie dingen die zijn gebeurd na dit moment. Wat is voor jou mm -hmm. wat je hoopt dat je dan nog voor je kan zien van, ah, dat die gebeurtenis, dat was echt nog de highlight van mijn leven. Wat zou je dan zeggen?
1: Um... Ik hoop dat ik de wereld een nudge kan geven. Um, en een nudge is een psychologische term dat je eigenlijk een soort van klein beetje richting geeft. Dat je onbewust richting geeft aan gedrag of mensen of uh, weet ik wat. Dus dat je iets toevoegt waardoor er een stroming of een beweging ontstaat naar iets positiefs en moois. Dat is eigenlijk wel wat ik zou willen doen. Dus ik, zou heel, stel, ik noem maar wat. Stel, het lukt met Skybox om... Uh, een manier te vinden om de volgende generatie van young professionals zo te inspireren dat zij worden wie ze moeten zijn. Drie jaar eerder voordat ze dat van plan waren. Ze dus veel sneller bij hun doel kunnen komen. Als die methodiek de wereld over kan gaan, dan nudge je letterlijk miljoenen mensen de juiste kant op. Dat is wat ik achter zou willen laten. Gewoon een klein beetje effect richting de juiste kant. En dan ben ik gelukkig. En voor de rest doe ik alleen maar dingen die ik leuk vind. Dus maak maar geen zorgen of dat, of dat wel <lacht> Um, dus ja, ik
0: hoop impact te hebben op mensen die ik niet eens schade moet hebben ja, ja, briljant. Ja, onwijs bedankt. Je, je hebt zoveel mooie dingen gezegd, hoe, hoe jouw brein werkt en hoe je er naar kijkt. En, en, en alles ook meer simpel maken. Cool, uh, cash, care. En volgens mij ben je met allemaal gewoon onwijs goed bezig. Ik weet dat als ondernemers met jou willen werken, dan, dan heb jij Skybox. Hè, dan kunnen ze jou uh, daarvoor voor boeken. Dat zijn volgens mij hele impactvolle sessies. En verder... Uh, Creatieve ideeën doe je op LinkedIn uh, af en toe nog wel eens uh, droppen. En op Instagram uh, laat je ook nog een deel van, die, van het coole leven zien. Dus uh, daar geniet ik altijd van. Dus mensen kunnen, kunnen daar die twee dingen terecht. Hè? Zeker man. En ik ben sowieso een van de
1: meest bereikbare mensen op aarde. Dus ik vind het leuk om met mensen te praten en om, om dingen te ontdekken. En wie weet uh, wat eruit komt. Dus ik blijf vooral al die berichten in ja. DM sturen. Ik krijg elke dag een hele berg
0: I Love It. En uh, we zien van daarop. Ja, nee, dat, dat, dat ben je echt voor mij een voorbeeld. Inderdaad, hoe ik toegankelijk ik ben. En echt uh, heel tof om te zien. Dus onwijs dank voor nu ook weer voor deze inzichten. Uh, jij ja. vond mij nog een mooie avond voor de boeg. Dus uh, thanks voor nu en uh, hopelijk tot oh, snel. Goed, ja. dus, uh, later. Ja. Heb, je, heb je wel. Hè?